0: Nous nous retrouvons pour un nouveau magazine consacré à la thématique de la nouvelle saison de Seine-Vosges et pour cela, nous accueillons M. Jackie Castan, directeur artistique de Seine-Vosges, qui va nous détailler les spectacles à venir de septembre à octobre. Bien sûr, la saison 2021-2022 s'étend plus loin, mais nous en parlerons dans un prochain magazine. En attendant, Jackie Castan, bonjour à vous. Bonjour. Alors nous nous retrouvons pour parler de la nouvelle saison, alors saison 2021-2022. Euh, avant de rentrer dans le, le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse faire un petit point sur 2020. Comment Sanne Vosge a a-t-elle vécu euh, 2020
1: alors, la saison 20, Batea, elle a été extrêmement courte, malheureusement. Elle a commencé début septembre, elle s'est arrêtée le 24 octobre, hein, euh, puisque bien évidemment, on, on faisait partie de, de, de ces structures qui ne pouvaient pas ouvrir, qui ne pouvaient pas accueillir du public. Et comme en général, on termine vers euh, mi-mai, fin mai... Euh, le dernier spectacle qu'on aurait pu, qui était juste après la rouverture, après le 19 mai, c'était un spectacle de cirque, euh, les dodo, mais qui devait être dans une jauge de 35%. Vous savez, les jauges entre le 19 mai et le 9 juin, c'était 35%. Et on ne pouvait pas, bien évidemment, monter un chapiteau avec des frais extrêmement importants, un chapiteau de 400 places pour accueillir 140 personnes. Donc voilà, les dodos ont été supprimés et reportés. On va le voir, beaucoup, beaucoup des spectacles qui ont été supprimés dans la saison 19-20, parce que la pandémie, elle a commencé au cours de la saison 19-20, en mars 20, ou des spectacles qui ont été annulés depuis le 24 octobre 2020 seront reportés, soit sur la saison 21-22, soit sur la saison 22-23. Et puis, on a eu un, un, un dernier petit spectacle, juste avant les dodos, qui était euh, « Déo et débat », qui était présenté au Théâtre Municipal le 11 mai. Alors là, le 11 mai, c'était encore pas ouvert au public. Donc, on l'a ouvert uniquement à un public professionnel, un public qui était autorisé parce que pour des raisons professionnelles. Donc, il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Et on s'est dit euh, « Déo et débat », la compagnie temporaire... Euh, une personne originaire de Verta, une personne originaire d'Épinal, qui a créé ce spectacle-là, chez nous, le 11 mai. Tout ce travail de création euh, extrêmement conséquent, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir le proposer au, au public. Donc on a décidé, eux et nous ensemble, d'ouvrir euh, ce spectacle au public euh, le mardi 15 juin.
0: La saison s'est donc terminée avec des hauts et des bas le 15, mais pour les retardataires, vous pourrez retrouver ce spectacle le 22 juillet à Luxeuil-les-Bains lors du Festival des Pluralis. Pour revenir à Senvois, Jackie Castan, peut-on revenir aux dispositions sanitaires que vous avez mises en place
1: Alors sur la saison prochaine, ce qu'on a décidé, comme ça nous est arrivé bien évidemment au cours de la saison au mois de mars, avril, mai 2020, on avait décidé de dénuméroter l'ensemble des salles de spectacle pour la saison qui allait venir. Notre public a été un peu désorienté par ça, il comprenait très très bien la situation bien évidemment. Mais euh, on, on a eu le temps, euh, je dirais malheureusement, de, de réfléchir à tout ça. Et ce qu'on a décidé, c'est de renuméroter les, les théâtres, c'est-à-dire que les places seront de nouveau numérotées. Mais bien évidemment, d'abord parce qu'on euh, est dans cette dynamique qui fait qu'à partir du 1er juillet, on a parlé de la jauge de 35%, de 65%, on est dans une jauge de 100% à partir du 1er juillet. Donc il n'y a pas de raison d'accueillir euh, l'ensemble des, des spectateurs. Et si malheureusement la situation évoluait euh, négativement, bien évidemment cette numérotation-là tomberait et on se retrouverait bien sûr sur du placement libre avec la distance entre chaque spectateur ou entre chaque groupe de spectateurs en fonction des consignes préfectorales qui nous seraient communiquées.
0: D'accord. Alors par rapport à ceux qui auraient pris une, une place sur la saison 2019-2020 ou 2020-2021, comment ça se passe du coup
1: pour eux deux possibilités pour eux. et Malheureusement, pas de troisième. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas garder leur billet. Ça serait ça, la, la, la troisième possibilité. C'est juste possible pour le spectacle dont on vient de parler, des hauts et des bas. C'est-à-dire ceux qui avaient leur billet pour le 11 mai peuvent venir le 15 juin sans changer leur billet. Mais pour tous les autres spectacles, deux seules possibilités, il nous faut retourner les billets, ça dans les deux cas, soit pour un remboursement, à ce moment-là vous joignez à un RIB et on vous rembourse, soit vous créditez votre compte sans limite dans le temps, hein. vous pouvez très bien utiliser ça dès maintenant, pour la prochaine saison, ou pour l'année prochaine, pour la saison d'après, c'est pas limité dans le temps, c'est je pense la solution la plus simple, c'est-à-dire que vous créditez votre Compte et vous utilisez ça quand vous le souhaitez en fonction de, de vos envies du moment.
0: Jackie Gaston, nous touchons à la fin de la première partie, de la première partie seulement de ce magazine. Vous restez avec nous pour la deuxième partie qui arrive très vite et nous rentrerons dans le vif du sujet Seine Vosges de septembre à octobre 2021. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de ce magazine à propos de la nouvelle saison de Seine Vosges 2021-2022 en présence de Jacques Castan, directeur artistique de Seine Vosges. Dans la première partie, nous avons évoqué le respect des gestes barrières que vous avez pris soin de respecter. Je propose donc que nous rentrions dans le vif du sujet, à savoir les spectacles quel est donc l'événement qui ouvre cette saison
1: D'abord, c'est comme traditionnellement on a toujours une soirée gratuite sur réservation, bien évidemment pour gérer le, le flux de public c'est le mardi 7 septembre et là on a demandé à notre artiste associé vous savez, on a deux artistes associés l'un en danse, l'autre en théâtre donc en danse c'est Jean-Claude Galota euh, mmh. on a demandé à Jean-Claude Galota de nous faire une proposition et il avait un formidable spectacle comme un trio d'après Bonjour Tristesse de Françoise Sago euh, deux danseuses un danseur, et donc c'était vraiment un très très beau spectacle. Et comme c'est une ouverture de saison on convie bien au-delà du public traditionnel de danse, Jean-Claude Galotta interviendra. Il fera des commentaires sur chaque morceau. Chaque... Et je crois que ce sera un, beau, un très, très beau moment de vulgarisation de la danse contemporaine. Donc, si vous avez quelques réserves pour la danse contemporaine, n'hésitez pas à venir. D'abord, il n'y a pas d'enjeu financier, puisque c'est gratuit. Le spectacle vaut absolument le coup, parce que ce sont trois danseurs sublimes. Et puis, euh, si vous vous dites des fois, mais qu'est-ce qu'on nous raconte dans la danse contemporaine Vous aurez la chance d'avoir Jean-Claude Galota, qui, euh, en deux mots, Jean-Claude Galota, c'est ce, la personne qui a, en 1984, à la demande de Jack Lang, créé les centres chorégraphiques nationaux. Donc, c'est une référence, bien évidemment, dans la danse contemporaine actuelle, qui sera là et qui donnera des explications euh, sur, euh, sur les propositions artistiques. Donc, voilà, notez le 7 septembre à l'Auditorium de la Louvière comme un Trian.
0: Très bien. Alors, on continue avec le prochain, euh, prochain événement, qui n'est pas vraiment un spectacle dans le sens strict du
1: terme. C'est un spectacle particulier. Ça, ce sont nos anciens artistes associés qui avaient été artistes associés en théâtre tout au long de l'année 2020. Et malheureusement, il euh, y a deux de leurs spectacles qui n'ont encore pas pu avoir lieu, alors que là, on sera en septembre 21. Le premier, c'est « Chambre d'amour qui », qui aura lieu à, au, au Manoir des Ducs. C'est un spectacle pour 60 spectateurs maximum, et encore, c'est 60 spectateurs au début. Et puis, euh, on est dans le hall de, de l'hôtel euh, Le Manoir des Ducs, à Épinal, et on attend, et un comédien euh, vient nous chercher et nous emmène dans sa chambre. Et il nous fait une proposition artistique. Euh, c'est ce que jacques liv et Hervé de les, les deux metteurs en scène, disent avec beaucoup beaucoup de, de, de clins d'œil et de drôlerie. C'est un spectacle mm -hmm. de passe poétique, euh, puisque ça se passe dans un hôtel. Et donc, pendant trois, quatre, cinq minutes, c'est un à tête-à-tête entre un comédien et un spectateur. Et puis ensuite, le, le spectateur retourne dans le hall jusqu'à ce qu'un autre comédien, ils sont huit comédiens, à venir alternativement chercher un certain nombre de spectateurs, tout le monde ne verra pas tout, il hein. y, y, y a quelque chose d'assez aléatoire là, mais tout le monde vivra une expérience assez unique, deux, trois, quatre, cinq fois, de se retrouver en tête à tête, en face d'un artiste, d'un comédien, qui joue spécialement pour lui, et uniquement pour lui, une proposition. Ça s'appelle « Chambre d'amour », pardon, je ne l'ai pas dit. – vous Chamb... dit. – Voilà, mmh. pardon, « Chambre d'amour », le 21 septembre, au Manoir des Ducs.
0: On continue avec le prochain spectacle, « Le Petit Chaperon Rouge
1: ». C'est un spectacle de la compagnie Louis Brouillard et surtout de Joël Pomera. Joël Pomera, c'est assurément un des metteurs en scène les plus importants actuellement. C'est en tout cas un des metteurs en scène sur lequel il faut prendre des options en tant que directeur de théâtre deux à trois ans avant. Et Joël pomera dans ses nombreux spectacles qu'il a créés, il a un spectacle qu'il a créé euh, il y a plus de dix ans, euh, qui a eu le, le Molière du jeune public en 2018, c'est le Petit Chaperon Rouge, une adaptation, bien évidemment, euh, du conte que tout le monde connaît. Et c'est bien sûr à vivre en famille. Nous, on le propose à partir de six ans. Voilà, c'est euh, bien sûr le, le conte de, de, que tout le monde connaît. Mais euh, avec la poésie, la verve, le, le talent de, de Joël Pomera, euh, ceux qui ne connaissent pas, on aura de nouveau dans la saison prochaine 22-23 du Joël Pomera, Mais euh, entrer dans l'univers de Joël Pomera par le Petit Chaperon Rouge, un conte que tout le monde connaît, euh, Voilà, c'est euh, assurément un, une manière extraordinaire d'entrer dans... dans dans, dans l'univers, encore une fois, de se mettre en scène majeur actuellement de la création théâtrale française.
0: Et l'assurance d'un spectacle de, de qualité.
1: Oui, tout à fait. On
0: continue avec un, un spectacle, cette fois-ci, qui était aussi programmé pour la saison 2020-2021.
1: Olivia Ruiz, bouche cousue, c'est-à-dire que euh, olivier Ruiz, elle est de plus en plus, d'abord tout le monde la connaît hein, depuis... Euh, alors, peut-être pas, hein, comme moi, depuis ses euh, premières... Euh, je ne sais plus que, dans quoi c'était, dans un radio crochet qui passait à la télévision. La Star
0: Academy. La Star Academy, oui. merci beaucoup. Derrière.
1: Voilà. <rire> donc, elle, elle, était, elle, était, elle a été passée par... Les, mais, mais après, elle s'en est beaucoup, beaucoup détachée. Elle était très critique par rapport à la Star Academy et à toutes euh, euh, ces choses-là. Et, et, et donc, euh, elle, a, elle a été artiste féminine de l'année 2006. Elle a eu le Molière, Victoire de la Musique. Enfin, bien évidemment, tout le monde connaît et Olivia Ruiz. Mm -hmm. Et là, elle est beaucoup, beaucoup en train de s'interroger. D'ailleurs, elle a écrit un livre absolument magnifique là-dessus, sur euh, ses euh, doubles origines espagnoles et françaises. Et donc, euh, voilà. C'est euh, bouche cousue. C'est quelque chose, bien évidemment. Euh, ses parents, grands-parents, grands-parents surtout, ont quitté l'Espagne au moment de la guerre d'Espagne. Et bouche cousue, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'abordait pas parce qu'il y avait quelque chose qui était inabordable, parce qu'on s'était construit à partir d'un drame. On avait quitté son pays, contraint et forcé. Et, et, et donc voilà. Et Olivia Ruiz souhaite maintenant revenir sur toutes ses origines. Elle en a fait un livre. Elle fait là un spectacle qui sera présenté le 1er octobre au Théâtre de la Rotonde.
0: Oui. Nous clôturons la seconde partie de ce magazine, mais nous revenons dans quelques minutes pour la suite et fin de ce magazine, toujours avec Jackie Castan, toujours sur la suite de la saison prochaine de Seine-Vosges. A tout de suite sur Radio-Christophe. Nous revenons avec Jackie Castan, directeur artistique de Seine vosges pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Nous parlions dans la deuxième partie du concert d'Olivia Ruiz le 1er octobre, où nous avez parlé de sa démarche par rapport à sa double nationalité française-espagnole, un aspect présent dans sa musique et dans son livre. Son concert du 1er octobre est-il lié à son livre
1: Non, c'est juste elle, son univers à ce moment-là. Alors, euh, on fera peut-être nous une rencontre, on l'avait imaginé lorsqu'on l'avait programmé la première fois, une rencontre autour de son livre, avec des dédicaces possibles, on verra comment les choses vont pouvoir se passer maintenant. Mais euh, c'est plutôt elle, c'est son univers actuellement. Mais euh, voilà, elle, elle prend les mêmes thématiques, cette thématique de sa double origine. Mais euh, voilà, ce sont bien deux livres, le livre et le, le, le projet musical est eh bien complètement différent
0: très bien alors le prochain spectacle Borborigme, alors c'est très intéressant je trouve comme titre.
1: Ouais, c'est pour les tout petits, petits, petits là. Là on est sur des propositions uniquement pendant le temps scolaire, mais c'est pour dire aussi que à sainte on est très intéressé à partir de deux ans, trois ans. Et là c'est un projet qui s'intéresse bien sûr au maternel. Ça a lieu au théâtre de la Rotonde, mais sur le plateau du théâtre de la Rotonde. Euh, on est sur une jauge de 120, 130 petit enfant entre 2 et 6 ans, vraiment pour les écoles maternelles. Et c'est très, très important de faire proposition. En plus, euh, si vous avez déjà eu la chance de voir un spectacle avec les tout-petits, les 2-6 ans, c'est un bonheur extrême parce qu'ils prennent tout avec euh, une joie. Ils ont des yeux absolument ouverts sur tout. C'est l'âge où on leur propose énormément de, de choses et ils prennent tout avec un émerveillement absolument divin. Euh, des fois, des fois, peut-être pas pour Borborique, le spectacle est plus dans la salle quand on regarde ses enfants qui regardent ce spectacle-là que sur scène. Voilà, Là, c'est un spectacle qui est, qui, est, qui est vraiment avec une présence de, de cirque très important, c'est-à-dire qu'il y a une performance circassienne qui existe et puis c'est une danseuse qui nous fait cette proposition, Coline Garcia. Donc voilà, c'est un spectacle pour les tout-petits qui dure 35 à 40 minutes.
0: On continue avec la toute première fois, qui est un spectacle basé sur un mode participatif.
1: Ouais, voilà. Jacques Liffier et Hervé de Delafond, on a parlé quelques instants pour Chambre d'Amour, nos artistes associés 2020, ont souhaité avoir un, un projet avec le, le public, les amateurs d'Épinal et de sa région. Et donc, euh, ils ont, euh, ils ont euh, travaillé. Alors on repart un peu à zéro, mais en même temps il y a, il y a une vingtaine, 25 jeunes, pas jeunes, pardon, 25 personnes amateurs qui, qui ont travaillé avec eux pendant trois week-ends, quatre week-ends, et qui vont retravailler avec eux pendant trois, quatre week-ends juste la dernière semaine pour proposer ce spectacle. Alors, c'est un spectacle la toute première fois. C'est euh, le point de départ. On sait absolument pas ce que ça va donner chez Jacques Lifshin et Hervé de Laffont, la toute première fois qu'on a eu un rapport sexuel. C'est ça, euh, le point de départ de ce spectacle-là. Je vois pas très très bien ce que ça peut faire comme spectacle, <rire> mais euh, Jacques Lifshin et Hervé de fond qui sont des, des, des maîtres en termes de théâtre de rue, qui ont fait plus de 50 ans de, de théâtre, dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Voilà, Ils ont décidé de partir de ce projet-là, il y a bientôt un an maintenant. Et, et, et voilà. La, la conclusion de ce projet, ça sera le mardi 12 octobre au Théâtre de la Rotonde.
0: D'accord, donc c'est un peu un, un projet sur mesure aussi.
1: Tout à fait, un projet qui sera joué qu'une seule fois avec Seine-Vosges, avec ce public-là, et derrière ça, bien évidemment, c'est une organisation professionnelle, il y aura des comédiens professionnels qui en accompagneront les comédiens amateurs, mais, mais voilà, c'est un projet que nous, on aime bien, parce que c'est un projet spécialement pour Seine-Vosges.
0: Alors, on enchaîne avec euh, Un loup habite avec nous, un spectacle à découvrir aussi pour les petits-enfants.
1: À partir de deux ans, c'est Philippe Roussel que tout le monde connaît bien euh, ici, parce que je crois que maintenant, même les mamans euh, ont connu Philippe Roussel quand elles étaient petites-enfants, et elles emmènent leurs enfants voir Philippe Roussel. C'est l'artiste local, Vosgien, euh, et Spinalien, que moi j'aime beaucoup, hein, qui n'a pas, à mon avis, eu euh, les moyens de créer ces spectacles dans les conditions euh, auxquelles son talent, aurait dû faire référence. Et là, à seine je on coproduit ce spectacle et on lui donne les moyens, je l'espère, de pouvoir créer ce spectacle dans les meilleures conditions. Donc, ça sera 10 représentations hein, entre le 20 et le 24 octobre euh, à l'Auditorium de la Louvière. Et pour la première fois dans cette configuration-là, pas pour la première fois parce que Philippe Roussel a déjà eu la chance d'être accompagné par le quatuor de Bussy, là, il sera accompagné par un quatuor de jeunes filles, euh, violon, deux violons, alto violoncelle plus Maxime euh, Vautier, son accordoniste avec lequel il est depuis tout temps. Et je crois que ça va être un, un spectacle complet euh, musicalement, textuellement, euh, chorégraphiquement, euh, parce que théâtralement, c est, c est, euh, euh, Philippe s'est entouré d'Ossine Chobira pour la, la mise en scène. Donc voilà, c'est un, un, un spectacle qu'on attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience Voilà, euh, à Seine-Vauche. Pareil, c'est un spectacle, euh, on ne l'a pas encore dit, mais 21 des 31 spectacles de cette saison-ci, 21-22, ont déjà été programmés. Ce spectacle-là aurait dû être créé en janvier 21, il sera créé en octobre 21.
0: Jackie Castan, nous clôturons donc l'annonce de cette programmation de septembre à octobre 2021 et ce magazine sur ces mots. Mais nous revenons dans quelques jours pour la suite des Réjouissances à Seine-Vosges, la fin de 2021 et 2022. Ce magazine est à présent disponible sur notre site internet radiocristal.org. A très vite sur notre antenne